0: Recht gehört. Vom Advokaten zur Anwältin, Anwaltsgeschichten aus 150 Jahren. Herzlich
1: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer letzten Folge in diesem Jahr von Zurechtgehört, der Podcast-Serie des Deutschen Anwaltvereins. Zurechtgehört erscheint anlässlich des 150. Geburtstags des DAV und wirft einen Blick zurück in die Geschichte. Außerdem werden Themen behandelt, die Anwältinnen und Anwälte heute bewegen und das insbesondere werden wir heute tun, was Anwältinnen und und Anwälte heute und in Zukunft bewegen. Mein Name ist Helene Poprowski und ich freue mich, diese aktuelle Folge moderieren zu dürfen. Begrüßen darf ich Sie heute aus dem DAV-Haus in Berlin. Hier sind meine Gäste zusammengekommen zum Thema Quo das DAV? also zur Zukunft der deutschen Anwaltschaft. Wir wollen darüber sprechen, welche Themen und Herausforderungen, aber auch welche Chancen und Risiken in den kommenden Jahren für die Anwaltschaft und ihre Berufsorganisationen auf der Agenda stehen. Und dazu haben wir ein extrem junges Publikum hier heute auf der Bühne versammelt, was mich sehr freut. Zugeschaltet ist uns... Anne Graue, Rechtsanwältin und Legal Counsel beim Automobilhersteller und Expertin für Legal Tech und Digitalisierung. Eine der wenigen Frauen in diesem Bereich. Sehr schön, dass Sie da sind, Frau Graue. Außerdem hier in Berlin ist bei mir Rebecca Richter, Rechtsanwältin und Mitbegründerin der Kanzlei Dunkel und Richter hier in Berlin, also selbstständig. Und sie hat sich äh, spezialisiert auf die Vertretung von Menschen und Frauen aus der lgbtqia Sternchen-Community, außerdem Herr Dr. Oliver Islam, Rechtsanwalt und Senior Associate bei der Kanzlei NÖR in Hamburg und außerdem Vorstandsmitglied im Hamburgischen Anwaltverein. Und Herr Krämer ist hier, Maximilian Krämer, Rechtsanwalt und Partner bei DNK Rechtsanwälte in München und auch ähm, engagiert in der anwaltlichen Berufsvertretung, nämlich als Vorsitzender des Forums Junge Anwaltschaft des DAV. Wir wollen mal anfangen mit einer kurzen Runde, wo jeder von Ihnen möglichst kurz einmal sich positioniert zur Frage, warum Sie eigentlich Rechtsanwältinnen bzw. Rechtsanwälte geworden sind. Frau Graue, fangen Sie doch bitte an.
0: Warum ich damals Jura studiert habe, war tatsächlich, dass ich damals noch nicht genau wusste, was ich genau später machen möchte. Und beim Jurastudium hatte ich einfach das Gefühl, dass man danach so viele Möglichkeiten hat. Und das war was, was mich extrem gereizt hat und was ich tatsächlich im Berufsleben später auch umgesetzt habe. Denn ähm, ich bin erstmal eingestiegen bei Clifford Chance in einer Großkanzlei, bin danach aber relativ schnell dort rausgegangen und ähm, bin Strafrichterin geworden. Also etwas ganz anderes. Habe aber auch da festgestellt, dass es noch nicht das Richtige ist und ähm, bin dann in die Industrie gewechselt und Legal Counsel geworden. Ähm, zunächst bei Audi, danach als Associate General Counsel zu Tier Mobility gewechselt, einem Startup und nun eben wieder in die Automobilbranche zurück. Und muss sagen, das inhouse gefällt mir sehr, sehr gut und kann junge Juristinnen und Juristinnen auf jeden Fall dazu ermutigen, diesen Weg zu wählen.
1: Okay, ja, also Sie haben ja tatsächlich dann schon eine, ganz schöne Auswahl. Und insofern passt es ja auch, dass Sie sich entschieden haben äh, zu einer, zu einem Studium, wo man verschiedene Möglichkeiten hat. Die, davon haben sie ja schon einige genutzt. Sehr interessant, das werden wir nachher noch vertiefen. Herr Krämer, was hat Sie damals bewegt?
2: Ja, bei mir kam das schon in der Schulzeit. Ich habe äh, in der 11. Klasse hatte ich Wirtschaft und Recht. Also die ersten ähm, Berührungspunkte mit rechtlichen Themen. Habe da auch meine Arbeit damals fürs Abitur darüber geschrieben, über die Kaufmängelhaftung. Und äh, hatte in der 11. Klasse mich entschieden, ich würde gerne Jura in München studieren. Ich komme aus der Nähe von Würzburg und habe dann nach dem Abitur meine Sachen gewagt, mir nach München und habe dort Jura studiert.
1: Interessant. Also es waren nicht die Fragen von der großen Gerechtigkeit oder den völkerrechtlichen Verträgen oder anderem, sondern es war wirklich ähm, die... Mängelhaftung, die sie fasziniert sind,
2: hat. <lacht> ich würde sagen, das Interesse am Recht, also mir hat dieses Verständnis schon immer gut gefallen, einfach dieses logische Verständnis, womit man arbeiten kann. Und dann habe ich gesagt, mache ich das auch weiter. Und in, im, im Studium dann in München kam ich irgendwann im sechsten Semester zum Schwerpunktbereich, zum Thema Steuerrecht. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben. Studium fertig gemacht, Treffendariat und jetzt als Anwalt.
1: die Wups ist man durch, <lacht> ja, so kann es gehen.
3: Ähm, Frau Richter, wie war es bei Ihnen? Also ich kann mich da meinen VorrednerInnen in zwei Punkten auch anschließen. Frau Graue, indem ich gesagt habe, auch ich wusste damals auch noch nicht so ganz genau, was ich eigentlich machen will. Ich, bei mir war es nicht so, dass ich in der Schulzeit schon gedacht habe, ja, ich will auf jeden Fall Anwältin später werden oder Juristin. Ich habe ähm, mit 19 halt beschlossen, ich studiere Jura, weil ich mir das logische Denken gelegen hat. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach und wenn es mir nicht mehr gefällt, höre ich damit auf. Und ich habe gemerkt, das liegt mir absolut. Und ähm, bin dann immer weiter und ähm, habe dann später im Referendariat einfach beschlossen, Anwältin ist ein guter Beruf, weil vor allen Dingen hat mich bewegt, dass ich halt... Ähm mir aussuchen kann, in welchem Bereich also es gibt ja sehr viele Berufe im Juristischen und an als Anwältin kann ich mir zumindest aussuchen, in welchem Gebiet ich arbeiten möchte und mit welchen Mandantinnen ich arbeiten möchte. Und ähm, deswegen bin ich halt dazu gekommen und ich glaube auch das logische Denken, was äh, Herr Krämer gesagt hat, das hat mich dazu mhm. bewogen. Und haben Sie denn sofort als Berufseinsteigerin Ihre eigene Kanzlei gegründet? nein ich habe äh, tatsächlich war das früher immer so dass äh, viele gesagt haben in meinen in meinen studienjahren äh, das war tatsächlich so dass dann leute gesagt haben ja wenn man selbstständig wird direkt nach dem zweiten examen so recht negativ dass man äh, nicht keinen anderen beruf gefunden hat oder keinen anderen job gefunden hat das war wirklich so negativ konnotiert und ich habe dann gemerkt als ich angestellte war dass ich doch die freiheit brauche als selbstständige und das macht mich auch jetzt immer noch sehr glücklich die entscheidung ja und darüber wollen wir heute auch sprechen die ähm, auch die schönen Seiten der
1: Selbstständigkeit, vielleicht auch Anreize, Mutmacher für junge Anwältinnen und Anwälte, das Wagnis einzugehen. Und nicht, ähm, ich sage es jetzt, ich will es nicht negativ sagen, aber ähm, es. Äh, also wir wollen heute über die schönen Dinge reden. Schön und Herr Islam, jetzt sind Sie noch ja, dran.
4: Gründe für Jura und für den Anwaltsberuf, das ist immer die große Frage. Ähm, das Jurastudium selber war bei mir eigentlich ziemlicher Zufall, das hätte alles Mögliche werden können aber ich war ähm, sehr gut im logischen Denken, ich war gut in Mathe und ähm, einige, ich hatte Latein, ich weiß nicht, das hat Der mich zwar nicht dazu ja, bewogen, Mathe, aber es Latein. hat es später auf jeden Fall leichter gemacht. Ähm, dazu, ähm, ich sag mal, dann in den nächsten Jahren hat sich schon so ein bisschen eine Liebe dazu entwickelt. Ähm, einerseits für diese ganzen dogmatischen Strukturen, die dann Rolle spielen. Ähm, das hat schon Spaß gemacht und dann ab dem, ab dem vierten Semester habe ich äh, also Prozesssimulation, äh, Mood Court mitgemacht an der Uni Hannover und da war eigentlich der Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, das macht einfach Spaß. Es macht Spaß, sich auseinanderzusetzen. Es macht Spaß, gesellschaftlich relevante Dinge aufzuarbeiten und sich zu positionieren. Und ein bisschen mehr Spaß als neutral zu sein macht es eigentlich, Partei zu ergreifen und dann zu, zu kämpfen und nicht vielleicht derjenige in der Mitte zu sein, der, der entscheidet. Ähm, äh, dann ging das so weiter und äh, Stück für Stück äh, hat sich eigentlich immer mehr gezeigt, dass das genau das Richtige ist. Und äh, dann bin ich im Proz Prinzip auch am Ende bei der Prozessführung gelandet, äh, habe dann im anwaltlichen Berufsrecht äh, zwischenzeitlich promoviert. Und äh, so war das eigentlich sehr auf der Hand liegend, äh, dass das dann äh, Prozessrecht und äh, Anwaltsberuf wird. Und dann äh, hat natürlich die Tätigkeit im HAV, am Hamburgischen Anwaltsverein, perfekt dazu gepasst. Was allerdings auch Zufall eigentlich gewesen ist, die Kolleginnen und Kollegen in Leipzig auf dem Anwaltstag 2018 kennengelernt und so relativ schnell zusammengefunden. Und gut, jetzt bin ich knapp über vier Jahre bei der Kanzlei, bei der ich gestartet bin. Anfangs waren es ähnliche Beweggründe wie bei den Kolleginnen, also dass man Freiheit hat zu wechseln nach einer bestimmten Zeit. Man kann sich die, das Gebiet aussuchen, man kann sich den Standort aussuchen. Ein großer Vorteil im, gegen, gegen, im Gegensatz zur Justiz zum Beispiel. Und ähm, man kann sich eigentlich auch alle ein paar Jahre neu erfinden oder neu entscheiden. Das ist schon eine Freiheit, die wenige Berufsbilder irgendwie mit sich bringen. Und ähm, man muss eben reinwachsen. In das Sache. ist
1: schön, dass Sie von Freiheit sprechen, weil das auch tatsächlich unser erstes Thema heute Abend sein soll. Also wie frei sind eigentlich Anwälte? Und da ist jetzt nicht gemeint, dass es ein freier Beruf ist, sondern wie frei sind sie eigentlich in ihrer Arbeitszeiteinteilung, in der Gestaltung ihres Arbeitstages, in der auch bei Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Beispiel, es gibt ja das klassische Bild gerade von Großkanzlei-Anwälten und ich habe selbst ein Referendariat in der Großkanzlei gemacht und war manchmal froh, um 23 Uhr zu Hause zu sein als Referendarin. Das Bild, aber da ich ja deutlich älter bin als Sie, hat sich das sicherlich mittlerweile ja, vielleicht, vielleicht geändert, ich weiß, vielleicht ich weiß es nicht, das müssen Sie mir sagen, aber die, die Frage ist... Ist das eigentlich heute noch ein attraktiver Beruf, Herr Islam, in der Großkanzlei zu arbeiten, wenn man so viel Freiheit opfern müsste? Das ist jetzt meine These, Sie sagen ja, Sie sind frei. Erklären, erklären Sie uns auf.
4: Ja, also ich hätte das vor zwei Jahren vielleicht noch gar nicht so unterschrieben, dass ich so frei bin. Da habe ich schon von Montag bis, bis freitags in der Kanzlei äh, verbracht und bis in den Abend, nicht in die Nacht, auf jeden Fall nicht, bis in den Abend hinein. Und dann war es für uns auch, also wir hatten, haben jetzt eine, eine, eine Zwei-, zwei Dreivierteljährige Tochter und eine sehr gerade geborene Tochter, und das hat natürlich schon viele Fragen in den Raum gestellt. Und ich glaube, dieses Modell, was man sich vorstellt von der Großkanzlei, das hätte ich dann auch nicht mehr weitergemacht. Ich hätte, also vor gut zwei Jahren hat sich das aber doch dramatisch verändert mit Corona, muss man sagen. Die, die Anwesenheitszeiten sind nicht mehr streng, beziehungsweise nicht mehr existent. Man kann Zumindest Bei uns war es so, dass wir die ersten anderthalb Jahre von Corona eigentlich fast nur im Homeoffice verbracht haben, mit einer Notbesetzung im Büro, so guten 15 bis 20 Prozent. Und das hat sich sehr stark in die Richtung Flex-Office bewegt, würde ich sagen. Ich würde noch nicht mal sagen Homeoffice, weil wir, wir, wir können uns theoretisch jeden Tag entscheiden, von wo aus wir arbeiten. Oder, oder zumindest wir in unserer Abteilung. Ich will das nicht ähm, pauschalisieren für alle Kanzleitypen und für alle Branchen. Ähm, wenn ich M&A-Deals habe, ist das sicher so, dass das äh, deutlich mehr Druck ähm, zeitlich auf bestimmte Tage verteilt sind. Und wenn am Montag ein Signing ist, dann muss ich auch Samstag und Sonntag ran. Ähm, Prozessführung ist aber ein bisschen anders. Ähm, die Gerichte setzen Fristen von sechs Wochen, von acht Wochen, manchmal mehr, manchmal weniger. Gerichtstermine stehen Monate vorher ähm, fest. Und bei uns gibt es keinen kurzfristigen Zeitdruck, sondern Planbarkeit. Und dadurch aber auch Flexibilität. verstehe
1: ich Sie richtig, dass äh, der ähm, ja, Flexibilisierungsschub tatsächlich durch die Pandemie kam?
4: Ja. ja, traurigerweise wäre es ja auch ohne Pandemie möglich gewesen. Mhm. Ja. Das heißt, aber, das ist der
1: Lernprozess, ja. es geht auch anders. Es gibt ja auch die Leute, die sagen, seit ich im Homeoffice bin, arbeite ich viel mehr, weil es überhaupt kein Ende mehr gibt.
4: Mhm. Ähm, ich würde sagen, ich arbeite nicht mehr, ähm, aber ich verteile die Arbeit deutlich besser auf die Woche und auch auf den Tag man hatte einfach also ich meine man kann auch die also man hat natürlich Vor- und Nachteile dabei einerseits ist es nicht so dass ich nach Hause komme und dann zu Hause bin und den Kopf frei habe und andererseits kann ich aber zwischendurch deutlich mehr Dinge tun die ich sonst nicht hätte bei tun können bei einem Call die Wäsche aufhängen zum Beispiel okay. also ohne
0: weiteres dann fragen wir doch mal die
1: anderen in der Runde Frau Graue wie viel Zeit verbringen Sie im Homeoffice ist das für Sie eine Form von Freiheit oder eigentlich war ja sage ich mal ursprünglich war ja das ist eigentlich eine Unfreiheit, ja, also eine Beschränkung der Ausgangsmöglichkeiten, die wir hatten in der Pandemie. Und jetzt
0: hat es sich für manche Leute als neue
1: Freiheit dargestellt. Wie ist es bei Ihnen?
0: Absolut. Genauso, wie Sie es gerade gesagt haben, in der zweiten Variante. Ich finde es weiterhin als sehr große Freiheit. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, jeden Tag in ein Büro zu gehen. Ich habe aber auch eher das Gefühl, dass es sehr personenabhängig ist. Bei mir ist es wirklich eher so, dass ich zu Hause viel, viel konzentrierter arbeiten kann, also viel effizienter bin, als wenn ich im Büro sitze einfach weil im Büro dann doch der Weg zur Kaffeemaschine öfter mal da ist oder ähm, halt der Plausch mit den Kollegen auf dem Flur, was natürlich auch sehr, sehr schön ist, was man auch telefonisch vom Homeoffice aus natürlich machen kann, aber dennoch irgendwie dieses konzentrierte Arbeiten fällt mir wesentlich einfacher aus dem Homeoffice heraus. Ähm, also von daher, für mich war das ein großer Luxus, dass es ähm, sich so entwickelt hat und ähm, ich glaube, dass es auch ein sehr zukunftsträchtiges Modell ist. Ähm, es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Industrie wieder drauf an, ähm, in welcher Sparte man arbeitet aber ich glaube, gerade bei uns Rechtsanwälten und gerade auch in-house ähm, ist dieses Modell eigentlich sehr, sehr, sehr gut geeignet. Frau richter wie ist es
1: bei Ihnen fehlt nicht auch was? Der unmittelbare Kontakt, der kurze Dienstweg, der
3: Austausch beim Gang zur Kaffeeküche? Also ich kann ja nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass ich ähm, nicht ganz die Erfahrung gemacht habe, dass äh, die Chefs gerne auch die Zügel aus der Hand lassen, was die Kontrolle der Arbeitszeiten betrifft. Also ich mache, lebe das Modell jetzt erst seit der Selbstständigkeit so wirklich, dass ich auch mit meiner Partnerin, dass wir von zu Hause aus eben, ähm, dass wir sehr viele Zoom-Calls haben. Ich habe zum Beispiel auch schon von meinem also von, von einem ganz anderen Ort aus zusammen mit ihr gearbeitet. Also sie in Berlin, ich woanders. Und es hat geklappt. Und wir haben auch MandantInnen-Gespräche, die wir komplett über Videocalls führen und das überhaupt gar kein Problem darstellt. Und ähm, also dieses Modell kenne ich jetzt auch, aber es musste, das habe ich leider erst kennengelernt äh, seit der Selbstständigkeit. Also ich habe gemerkt, viel ist passiert noch, dieses Ding, dass die, dass die Chefs oder auch die Partner vielleicht äh, die Kontrolle mit der Leistung, ähm, also die Leistung gleichsetzen mit der Arbeitszeit und das finde ich immer noch so ein bisschen falsch, das so, so miteinander zu verknüpfen, weil ähm, die Leistung kann ich doch nur damit kontrollieren, welche Leistungen wirklich erbracht worden sind und nicht mit der Arbeitszeit und ich finde diese Verknüpfung, die müssen wir irgendwie auflösen. Und jetzt sind Sie ja genau. ohnehin Ihre eigene Chefin. Genau und jetzt, jetzt merke ich sowieso, meine Arbeitszeiten sind teilweise ganz andere, wie mir vorgegeben wurden früher vielleicht so. Also ich arbeite gerne auch mal montags morgens, vielleicht nicht. Dafür aber vielleicht mal einen Sonntagnachmittag. Und ich möchte auch im Angestelltenverhältnis würde ich das gerne nicht missen wollen. Das hat mir sehr, sehr gefehlt. Tatsächlich. Vielleicht ein bisschen anders ja oder nicht anders an Sie, aber Sie sind auch selbstständig. Was bedeutet für Sie
1: ein attraktives Umfeld, eine hinreichende Flexibilität und wie viel Struktur braucht es auch?
2: Ich würde sagen, das ist, die Mischung macht es ein bisschen also ich bin jetzt auch äh, selbstständig als Partner erst seit äh, Juli diesen Jahres. Vorher war ich noch Angestellter, vorher waren wir fünf Anwälte. Ähm, jetzt sind wir drei Anwälte und mit letztem Jahr eben auch mit der Pandemie, äh, dass sich's geändert hat, war ich der einzige von fünf Anwälten, der gesagt hat, ich würde gerne daheim bleiben. Und dann haben wir bei uns in der Kanzlei die Frage gestellt, was machen wir? Soll jeder daheim arbeiten? Wie starten wir es aus? Und dann haben vier gesagt, ich will nicht daheim arbeiten. Ich will in die Kanzlei kommen, ich möchte daheim nicht bleiben. Und es hat sich auch so durchgezogen. Das heißt, ich war eigentlich der Einzige, der dann teilweise durchgehend auch daheim war. Ähm, was haben wir gemacht? Einfach komplett ausgestattet daheim mit zwei Bildschirmen. Also die gleiche Ausstellung in der Kanzlei habe ich auch daheim. Das heißt, für mich ist es kein Unterschied, wo ich arbeite. Ähm, was ich jetzt mache, nachdem ich ja sozusagen jetzt mehr die geschäftsführende Position auch habe als Partner, ähm, ich bin gern vormittags daheim, weil ich dann einfach in Ruhe arbeiten kann. Weil wenn ich in der Kanzlei bin, habe ich meistens irgendwen in der Tür stehen, irgendwen im Büro, man kommt rein, hat seinen Mantel noch nicht mal aus, und dann kommt die erste Frage. Ähm, und das kriegt man auch schwer raus, weil dann sagt man, gut, ich möchte mal zwei Stunden was arbeiten äh, konzentriert, ja, aber dann ist da was Wichtiges und hier ist was Wichtiges. Wenn ich daheim bin, mache ich mein Handy einfach aus dann reicht mich keiner, dann schaffe ich meine Sachen und fahre halt mir das in die Kanzlei So, Ich, ich habe Nachmittag frei. Welche Fragen habt ihr, kommt zu mir.
1: Jetzt haben wir viel über Homeoffice geredet. Ähm, Herr Islam, nochmal eine Frage an Sie ähm, zum Thema Großkanzlei und Attraktivität der Großkanzlei. Also früher hieß es immer, die Leute gehen in die Großkanzlei, um viel Geld zu verdienen. Die Einstiegsgehälter sind ja auch im Vergleich zu. Fast allen anderen Bereichen wirklich hoch und attraktiv. Sie müssen uns nicht verraten, wie viel Geld für Sie ist, aber vielleicht können Sie so ein bisschen verallgemeinert über Ihren Bereich reden. Was ist der Anreiz, in eine Großkanzlei zu gehen? Ist es die Bezahlung, sind es die interessanten Mandate oder ist es die Aussicht, irgendwann Partner zu werden? Was treibt Sie dahin?
4: Ja, also für mich kann ich die Frage natürlich schon beantworten. Ein bisschen verallgemeinernd ähm, ist es, glaube ich, schwierig, weil es kumulativ Gründe gibt und die sehr unterschiedlich bei den Leuten ausgestaltet sind. Ähm, wir haben momentan äh, durch die Demografie einfach und der kleinen Bewerbermarkt, das heißt die Kanzleien, suchen äh, nach jungen Talenten. Das ist für uns positiv, weil wir natürlich nicht nur in der Bittstellerhaltung sind, sondern auch Selbstforderungen stellen können. Ähm, für mich war es wirklich auch eine Mischung aus Gründen, warum das für mich eine sehr attraktive Sache gewesen ist. Ich denke, die drei Hauptgründe sind, ähm, dass man nach zwei Jahren Großkanzlei nichts falsch gemacht hat, wenn man die Erfahrung mitnimmt und danach sagt, es ist nichts für mich. Partnerperspektive, hätte ich gesagt, ist nichts, was, was, was man sich am Anfang so wirklich überlegt. Also zumindest ich habe es mir gar nicht überlegt. Es ist, ich sage immer es ist so, wenn man sich im zweiten Semester über die Promotionsarbeit Gedanken macht, das ist einfach zu weit weg. Zehn Jahre vielleicht oder so. Und bis dahin muss sehr, sehr viele funktionieren, damit es realistisch ist. Zwei wichtige Punkte aber ist, in einem... Umfeld von, äh, sage ich mal, Gleichgesinnten. Ähm, wir sind zum Beispiel zwölf ähm, Menschen in meinem Alter in unserem Team in Hamburg und ich verstehe mich mit denen einfach so, wie ich mit, mich mit den Leuten an der Uni in der Examensverwaltung gut verstanden habe. Es sind Freunde von mir geworden ähm, und ich genieße das eigentlich, mich äh, so auszutauschen im Vergleich zum Beispiel. In der Verwaltung, wo ich wo ich ja, einen 60-jährigen Vorgesetzten hatte, zwei Kollegen, der eine war Anfang 50, einer war Mitte 40, wo ich jetzt nicht unbedingt so großen Spaß auf der Arbeit hatte. Und ich, ich muss sagen, wenn ich eine Gruppe habe von, von Leuten, die so alt sind wie ich, die gleichen Interessen habe und mit denen die gleiche Arbeit verrichte, wo wir uns mittags austauschen und beim Kaffee darüber reden, und ab und zu auch mal was durch die Presse geht, weil es natürlich größere Fälle sind, ist das schon ziemlich cool. Also mir macht das schon auch Spaß. Und wenn ich wenn ich jetzt den Vergleich ziehe zur Justiz, wenn ich da meine Aktenberge alleine, also in der Kammer ist es ja noch ein bisschen netter, aber als Einzelrichter oder so, das, das hat nicht diesen sozialen, also sagen wir mal den, den, Community-Faktor. Mhm. Also es ist äh, die Gemeinschaft ist ganz interessant, äh, die Flexibilität ist interessant und natürlich hat man eine gute technische Ausstattung und ein, ein ganz tolles Rahmenprogramm. Also Ihre also. Kolleginnen
1: und Kollegen sind mehrheitlich jung, mit denen sie direkt zu tun haben. Ja. Mhm. Also
4: die, die meisten Leute, mit denen ich arbeite, sind so zwischen 30 und 35. Und daher das gleiche Mindset. Ähm, gleichzeitig haben wir natürlich… So
1: gutes Stichwort, gleiches Mindset, Sie haben gleichgesinnt gesagt und da geht einem natürlich heutzutage sofort durch den Kopf, Moment mal, das sind jetzt alles 30- bis 35-jährige Männer, vielleicht auch ein paar Frauen, die alle gleich denken. Was denken wir da? Diversity, ja? Also was ist mit der Diversität? Das Ich will Ihnen nicht mhm. unterstellen, dass Sie das nicht wollten, aber lassen Sie uns mal über Diversität sprechen und da sind wir bei Ihnen, Frau Richter… Ähm Sagen wir mal Diversität in einem größeren Rahmen. Vielleicht fangen wir mal bei Ihnen persönlich an. Sie haben ja uns Ihren Werdegang schon ein bisschen erzählt von der, vom Angestellten in die Selbstständigkeit. Ähm, wie ist das eigentlich ähm, vielleicht einfach mal auch gefragt als Frau? Wenn man sich selbstständig macht, als junge Frau, wie viel Vorurteilen begegnet man da?
3: Also, jetzt bei dem, beim Selbstständigmachen selbst, äh, weiß ich nicht. Also da begegne ich glaube ich jetzt gerade weniger Vorurteilen. Ich glaube in dem Angestelltenverhältnis oder als ich halt auch die ersten Bewerbungen rausgeschickt habe oder ich wurde natürlich nie gefragt, willst du jetzt Kinder kriegen? Bist du jetzt schon, bist du in der Familienplanung? Sind sie in der Familienplanung? Ähm, sondern ich glaube, es ist halt trotzdem so ein Punkt, ähm, der ist natürlich wichtig. Ich mache mir seit zehn Jahren, seitdem ich äh, in Richtung der Berufsausbildung gehe, schon Gedanken darüber, will ich ein Kind mal später haben? Und was bedeutet das für meine Karriereplanung. So, ne? Und das ist für mich immer noch ein großer Faktor. Und ich finde, da ist ein großer Dreh- und Angelpunkt ähm, immer auch trotzdem das, worüber wir schon geredet haben, die Arbeitszeit, die Flexiblen. Ähm, das ist immer so dieses Ding, dass man halt das als falschen Stolz sieht oder als Tugend sieht, dass man möglichst viel Arbeitszeit ableistet. Und das können halt Frauen, die vielleicht jetzt eine Familienplanung haben, nicht ganz so umsetzen. Und ich glaube, auch bei den Bewerbungen wurde mir das natürlich dann auch immer nicht, nicht, nicht gefragt. Aber ich glaube, das ist in den Köpfen das drin. Eine Frau mit 30 aus. Jahren, mhm. die ist doch eigentlich die will doch vielleicht irgendwann mal ein Kind kriegen. Und das wird dann immer, glaube ich, schon so ein bisschen mit eingeplant, glaube ich. Also das sind nicht nur Gedanken, die Sie sich selber gemacht haben, sondern Sie haben das auch erlebt, irgendwie eine Art von... Also erlebt nicht. Ich weiß aber, dass das in den Köpfen ist. Mhm. Ich glaube, es ist ein wirtschaftlicher Faktor vielleicht auch, den man dann, ähm, den man hat oder den man weiß, Es ist nichts Ausgesprochenes, weil keiner würde das jemals aussprechen, dass er jemanden... Ne, also und was würden Sie jetzt unseren Hörerinnen, was
1: würden Sie jetzt Hörerinnen und Hörern, die noch jünger sind als Sie, die noch nicht so weit sind, jetzt raten, wie man mit sowas umgeht? Würden Sie sagen, das muss man ganz äh, frontal die Leute damit, also oder jemanden damit konfrontieren? Ähm, oder ähm
3: also ich würde, ich weiß nicht, ob das ob das jetzt was ist, was man persönlich als einzelner Bewerberin ähm, irgendwie, wie man damit umgehen soll. Man sollte es wahrscheinlich schon, könnte man auf jeden Fall auch ansprechen, offen. Aber ich finde, das muss, ähm, was sich ändern muss, ist, ist gesamtgesellschaftlich eigentlich ein großes Problem. Und was wir aber innerhalb von der Anwaltschaft irgendwie ändern können, ist so dieses Mindset, vielleicht so ein bisschen umzuswitchen. In, also weil, wie ich gesagt, dieser Dreh- und Angelpunkt ist die Arbeitszeiten und ähm, wie viel ich stecke ich halt auch in die Familie, wie viel stecke ich in den Job rein und ich glaube, da muss man irgendwie vielleicht das Mindset so ein bisschen umpolen und ver versuchen, innerhalb von der Anwaltschaft vielleicht zu sagen, es ist keine Tugend, möglichst viel Arbeitszeit äh, ableisten zu können, sondern ähm, Männer sollten auch solidarisch vielleicht sein und sagen, ähm, wenn, wenn jemand Kinder hat und zwölf Stunden am Tag arbeiten kann, dann ist es zulasten von, von wahrscheinlich einer Frau, die sich um die Kinder kümmert, hm. sehr oft. Ja, so. ich wollte gerade sagen, ist das nicht, also wenn jetzt immer... Es gibt Leute, die sagen, es
1: ist ein Problem, wenn immer Frauen sagen, wir wollen nicht so viel arbeiten oder wir oder es ist ein Problem mit der Teilzeit und so weiter. Sollten sollte nicht dieses Thema auch viel mehr von Männern oder von verantwortungsvollen Vätern gesetzt werden? Herr Islam, Sie haben gesagt, Sie haben eine ganz junge Tochter und noch eine <lacht> etwas ältere Tochter. Wie ist es bei Ihnen? Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Verständnis für vielleicht auch die ja ähm, Engpässe, zeitlichen Engpässe eines Vaters?
4: Ja, also ich kenne viele Negativbeispiele, muss aber für mich und ähm, meinen Chef in dem Fall natürlich auch äh, sagen, dass das wirklich gut funktioniert hat. Ähm, wir hatten das Glück, dass Corona quasi kam, sonst hätte ich wahrscheinlich äh, gedacht, ich hätte reduziert. Also ähm, ich hatte nach meiner Elternzeit, nach dem ersten Kind auch einen Tag Homeoffice quasi rausverhandelt, äh, ohne dass es äh, damals schon Corona oder Homeoffice äh, Normalität gab. Und ähm, jetzt bin ich bis Anfang Januar in Teilzeit. Und äh, würde dann aber natürlich einige Tage ähm, zu Hause sein, ähm, einfach im Homeoffice. Und ähm, da kann man, ich sag mal, schon noch viel mehr teilhaben an, an allem, was da so passiert. Wenn man natürlich im Büro genauso mal eine halbe Stunde Kaffee trinkt hier und dann eventuell mal eine halbe Stunde ein Meeting äh, da und da hat und ähm, mit, mit auf Events ist. Das geht zu Hause natürlich genauso. Man muss sich nur äh, wirklich vorstellen, dass der Arbeitspensum halt geschafft werden Wann ich es schaffe, ist eigentlich egal. Und also mein Chef ist selbst äh, Vater, hat drei Kinder, ist alleine. Auch, das ist also sehr viel Verständnis da. Und also, wir haben jetzt vier, also zwei Kolleginnen zwei und ein weiterer Kollege, also zwei Männer, zwei Frauen in unserer Abteilung, die Eltern sind. Und es hat sich schon gezeigt, dass die wirklich schwerpunktmäßig aus dem Homeoffice arbeiten. Das hat aber noch nie zu Kritik geführt, noch nie zu Diskussionen geführt, weil ähm, die Arbeit da genauso gemacht wird wie im Büro. Und,
1: Und sind die Eltern ähm, solidarisch untereinander? Ist das ähm, ähm, hilfreich?
4: Ich denke ja. Also die sind Eltern natürlich mehr solidar noch mehr äh, solidarisch als der Rest, aber auch auch alle Kolleginnen und Kollegen, die keine Kinder haben, sind zumindest mir gegenüber und alles, was ich mitbekomme gegenüber den anderen, äh, absolut äh, verständnisvoll. Und deswegen sage ich auch, äh, Gleichgesinnte äh, würde ich nicht sagen, das sind nur Männer und nur äh, FDP-Wähler, weil es Großkanzlei ist, so, sondern ähm, eigentlich eine sehr ja, nette Umgebung einfach. Also ich finde, das ist auch das, was äh, Arbeitgeber schaffen müssen, so eine Art von Gemeinschaftssinn oder Teamgeist irgendwie zu schaffen. Und ähm, ja, ich habe jetzt bisher keine, keine wirklich negativen Erfahrungen gemacht. Zumindest, wie gesagt, das ist sehr singulär äh, auf meine Erfahrungen bezogen. Und ich kenne viele Negativbeispiele, aber da ist auch jeder angehalten, ähm, wenn, wenn solche Dinge passieren, auch wirklich zu sagen, ähm, das geht so nicht. Äh, dann gibt es eben Kündigung oder diese Variante. Aber äh, sich im vorauseilenden Gehorsam äh, quasi lang zu machen, äh, wenn es eventuell auch vermieden werden kann, da äh, muss eigentlich jeder an dieser Baustelle Mitarbeiten.
1: Hm. Ja, das ist nämlich, da sprechen Sie einen interessanten Punkt an, dass es ja nicht häufig auch eine gefühlte Erwartungshaltung ist, die vielleicht gar nicht unbedingt da ist. Manchmal ist möglicherweise mehr Verständnis da, als man ähm, selber ähm, vermutet. Äh, Frau Graue, ich komme mal zu Ihnen und jetzt nochmal ein anderer Aspekt vielleicht von dem Thema. Also, Diversity, Diversität in einem etwas größeren Umfeld. Sie haben ja schon verschiedene, Sie haben uns ja vorhin erzählt, schon, schon diverse rechtliche Berufe kennengelernt. Wie haben Sie da Diversität erlebt? Also was alles man darunter versteht. Also nicht nur Männer, Frauen, sondern Menschen mit Migrationshintergrund, unterschiedliche Arten zu leben. Wie gut aufgestellt ist eigentlich die Anwaltschaft?
0: Das ist eine ganz hervorragende Frage. Also wenn ich da so drüber nachdenke, in meiner Kanzleizeit war es tatsächlich wenig divers aufgestellt. Das war eher wirklich klischeehaft, viele weiße Männer in Anzügen, um das mal so zu sagen. Man war als Frau eher die Seltenheit, hatte ich das Gefühl. Und vor allem, wenn man halt nach oben geguckt hat, war das die absolute Seltenheit. Also sprich, auf Partnerlevel gab es damals zumindest sehr, sehr, sehr wenige Frauen, was ich absolut schade finde. Was ich ehrlich gesagt aber auch wieder damit verbinde, mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mhm. Ähm, denn aus meiner Sicht ist das Problem, dass es halt gerade noch zu wenige Role Models einfach gibt, die wirklich äh, Karriere machen und trotzdem eine Familie haben. Und ähm, das ist schade, finde ich. Ähm, dann wiederum auf der anderen Seite in der Richterschaft ähm, war dann sehr krass, das Gegenteil davon zu sehen. Das waren dann halt wirklich ähm, drei Viertel wirklich Frauen mit Kindern, mit jungen Kindern vor allem auch, Sprich, einfach wirklich das komplette Gegenteil dazu. Und ähm, dann wiederum ähm, in der Industrie habe ich erlebt, dass es sehr, sehr ausgeglichen war. Also sprich, ähm, dort waren sowohl viele Frauen vertreten, als auch viele Männer vertreten im Rechtsbereich. Und ähm, ich glaube, wir hatten sogar eine 50-50-Quote bei meinem ersten Arbeitgeber. Und äh, das fand ich sehr, sehr schön und hatte auch das Gefühl, dass es einfach das Klima total verändert hat. Also man hat viel mehr Austausch gehabt. Man hatte verschiedene Meinungen und das ist halt das, was Diversität einfach ausmacht. Und ähm, ja, Diversität ist natürlich viel, viel mehr als äh, Frau und Mann, sondern es sind auch so viele weitere Faktoren zu. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass es halt gerade in der Industrie wesentlich ausgeprägter ist. Und auch da wiederum, ich habe einerseits im Großkonzern gearbeitet und andererseits im Startup. Im Startup-Bereich ist es nochmal eine komplett andere Welt gewesen. Also sprich, ähm, da war auch die Sprache, die gesprochen wurde, nicht mehr deutsch. Wir haben alle auf Englisch kommuniziert, einfach weil ähm, wirklich, ich glaube, wir hatten 82 verschiedene Nationen in unserem Startup. Ähm, das ist schon eine Hausnummer und äh, das war extrem erfrischend und bereichernd. Also haben Sie die Anwaltschaft eigentlich oder die Großkanzlei als
1: die konservativste, wenn man so will, Station erlebt. Und wie ist das dann für eine Frau, die da arbeitet? Versucht die dann, sich so zu verhalten wie Männer
0: ähm, manchmal. Also ich hatte das Gefühl, dass es da auch wieder Unterschiede äh, natürlich gibt. Ich finde, man kann das immer nicht alles in einen Topf werfen. Aber ähm, es waren schon viele dabei, die einfach Strategien, ähm, die Männern eher zugeordnet werden. Also zum Beispiel, ähm, dass man sich äh, breit hinsetzt, dass man die Füße gut auf den Boden stellt, dass man äh, seine Stimme ähm, verschieden benutzt, um halt wirklich einen Punkt zu machen. Ähm, das war schon vorhanden, also dass diese Strategien einfach genutzt wurden, ähm, einfach um in dieser Männerdomäne sozusagen mehr Impact zu haben. Ähm, aber es gab auch andere Frauen, die einfach wirklich mal gekonnt gesehen haben, dass die weibliche Seite einfach auch sehr, sehr gut platziert werden kann. Also die eher damit spielen konnten und ähm, genau diese weiblichen Attribute halt einfach sinnvoll einbringen können. Und das, das fand ich eigentlich immer eine sehr, sehr gute Meinen Sie im Mandantenkontakt, also dass man vielleicht, also was auch
1: immer weibliche Attribute sind, also was meinen Sie damit verständnisvoll oder nicht so äh,
0: dominant
1: oder was meinen Sie?
0: Nicht so dominant ist auf jeden Fall auch einer dieser Punkte. Also sprich, dass man, dass man eher auf die Bedürfnisse eingeht, eher vielleicht eine weichere Seite hat im Vergleich zu diesem harten Auftreten. Aber auch da wieder, das ist halt sehr, sehr unterschiedlich, einfach von Person zu Person. Ich finde, man kann diese Attribute halt ganz, ganz schwer trennen. Deswegen ist es aber auch aus meiner Sicht so wichtig, dass wir da einfach miteinander reden drüber und halt nicht nur Männer und nicht nur Frauen an einem Tisch sitzen, sondern eben alle zusammen an einem Tisch sitzen.
1: Ah. Jetzt war Herr Krämer gerade ein bisschen irritiert, glaube ich. Was ist, äh, erzäh erzählen Sie uns? Finden Sie das? Also Sie finden wahrscheinlich oder ich ich habe es gemerkt weibliche Attribute, das finden Sie wahrscheinlich. Kann man gar nicht so sagen, oder?
2: Ich fand ich fand äh, die Terminologie interessant. Ja. Also ich habe auch in den Blicken so gesehen, dass ich da anscheinend nicht so ganz alleine war. Mit so so dieses ist ja dieses klassische Rollenmodell yeah. wieder. Ne? Was sind weibliche Attribute? Was sind männliche Attribute? Wie hat ein Mann zu sein? Oder sozusagen, wie wird in der Erziehung direkt gelehrt, wie hast du äh, kleines Mädchen als Frau später mal zu sein? Wie hast du kleiner Junge mal als Mann später zu sein? Das ist ja etwas, was in unserer Erziehung ja seit Jahrhunderten, Jahrtausenden mitgegeben wird. Und das ist ja genau das, warum ich so geguckt habe, weil irgendwie so verständnisvoll würde ich jetzt nicht sagen, das erste, was mir einfällt, wenn ich einen Mann denke, ja, das ist nicht verständnisvoll oder Frau, klar, die ist verständnisvoll. Hm. Sondern das ist ja eigentlich vom Typ her oder wie man das auch mitbekommen hat, was man irgendwie für einen Hintergrund hat, was man für eine Kind hat, für eine Jugend, was man studiert hat, wie man das gemacht hat, gibt es verständnisvoller auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch. Das heißt, dieses, diese Kategorisierung in weiblich und männlich würde ich überhaupt nicht vornehmen. Naja
1: gut, also äh, Frau, äh, Frau Graue hat ja erzählt, wie sie es in der Anwaltschaft erlebt hat, ja und das, also wahrscheinlich kann man den Widerspruch insofern auflösen, als dass es ähm, die, die, ja natürlich ein Fortschritt wäre, eine Freiheit wäre, würden wir uns alle von diesen Rollenbildern ein Stück weit lösen äh, und eben nicht die Kinder so erziehen, dass sie wieder genau in dieses Rollenbild reinwachsen, aber tatsächlich insbesondere in Großkanzleien existiert das natürlich sehr stark. Und so wie Frau Graud das beschreibt, so wie ich sie verstanden habe, hat man als Frau quasi entweder die Möglichkeit, genau das Gegenteil zu machen oder sich sozusagen in dieser Frauenrolle da die Vorteile draus zu ziehen. Und Frau Grau, vielleicht sagen Sie es mal, hat man im Grunde genommen, so wie man vielleicht wirklich ist, hat man dann, ist es gar nicht so einfach?
0: Ich glaube, das Problem ist tatsächlich eher, dass es im Kopf ist ähm, von ja. vielen jungen Frauen. Also ich spreche jetzt aus der Frauenperspektive natürlich, ähm, dass man halt einfach sich anpassen muss, um mitzukommen. Um, aber dass es halt eben gerade nicht so ist, dass man halt erstmal selber herausfinden muss, wie man selber halt ist, wie man selber agiert, das müssen junge Menschen halt erstmal herausfinden. Und deswegen, ich glaube, das ist um, vielleicht das, wo wir um, da gerade äh, miteinander darüber diskutieren. Um, das ist halt meiner Meinung nach nicht so, dass es dann links und rechts gibt, um, wo man sich einordnen kann, sondern das ist halt erstmal was, wo man herausfinden muss, wo steht man überhaupt selber. Mhm.
3: Ja. Also ich wollte da auch gerne nochmal einhaken bei dem Thema, wir waren ja auch gerade dabei festzustellen, dass die Anwaltschaft tatsächlich doch eher eine homogenere Masse ist von Menschen, die eher Anzugträger weiß, männlich und ich glaube, da wollte ich auch mit meiner Partnerin zusammen mit der Kanzlei eben auch einhaken, weil wir haben halt gemerkt, gut, meine Partnerin ist aus der queeren Community, wir haben gesagt, okay, wir sind nicht nur bei Rollenbilder Mann und Frau, wir sind auch in einem, wir sind auch in einem queeren, non-binären System, wir haben auch Menschen, die ganz andere Identitäten leben und wir müssen auch nicht mehr in diesen Rollenbildern leben und wir haben halt äh, uns diese Kanzlei überlegt, weil wir gemerkt haben, es gibt noch nicht so viel, was das vielleicht auch repräsentiert, diese Mandantin, die wir ähm, auch als Mandantin haben wollen. Wir arbeiten super gerne mit äh, anderen Lebensrealitäten vielleicht auch äh, zusammen. Und äh, genau das da wollten wir so ein bisschen das Aufbrechen, dieses, dieses Homogene, Männliche vielleicht auch, was natürlich nicht negativ sein soll, aber es soll halt einfach mehr Diversität auch in diese Rechtsanwendung bringen, dass wir sagen, ähm, wir repräsentieren dann vielleicht besser, MandantInnen, die vielleicht auch ähm, sich ein bisschen verstandener fühlen, auch in ihrer vielleicht Transgeschlechtlichkeit oder in ihrem, in ihrem queeren Lebensentwurf und ähm, sich da auch wohler fühlen in einem, in einem safe oder safer Space äh, in der Anwaltschaft. Und Weil das ist ja sich eine offenbar. Marktlücke mit Sicherheit, genau. die sie da ja. haben. Ne? Wenn man dann als, als Teil der Queeren Community geht man Absolut. wahrscheinlich nicht so gerne
1: irgendwohin, wo man das, das Gefühl hat, da sind nur, genau. wie Sie es jetzt gesagt haben, äh, junge Männer, die <lacht> Anzug tragen. Die Erfahrung
3: haben wir auch gemacht, es kam tatsächlich auch MandantInnen zu uns, die auch gesagt haben, ähm, ja, wir waren, wir waren bei einer zum Beispiel alteingesessenen Kanzlei und die haben äh, das vielleicht nicht ganz verstanden, was äh, jetzt gerade eigentlich das Problem ist und was auch noch dazu kommt, ist, dass auch viele Kanzleien auch nicht so viel Praxis haben in dem Sinne, dass sie zum Beispiel so Diskriminierungsfälle haben und es machen auch nicht gerne viele Anwälte, das ist auch noch mal aufgefallen. Also es ist ein Thema, was auch in der Ausbildung ganz kurz kommt, da können wir auch einen Bogen zur Ausbildung schlagen, wo, wo es vielleicht auch schon anfängt, warum halt auch alles äh, vielleicht so ein bisschen homogener wahrgenommen wird in der Anwaltschaft. Man kann eine ganze Ausbildung durchlaufen, hat sich noch nie mit, Privile mit eigenen Privilegien oder mit Diskriminierung so sehr äh, befasst. Also die Fälle sind dann doch immer recht ähm, ja binär und auch sehr, ähm, ja sagen wir mal, Konservativer, vielleicht oh, auch. Und der also, Zugang im
1: Studium ist natürlich ja. dann auch sehr dogmatischer Natur und nicht ja. so sehr ähm, die Re Lebenswirklichkeit ja. abbildend. Herr Islam, ich komme nochmal zu Ihnen und jetzt nehme ich das Wort auf, das Sie vorhin ähm, geäußert haben, nämlich ähm, gleichgesinnt. Ja, da habe ich ja gesagt, das ist doch ein, eigentlich ein, das Gegenteil von
4: divers. Hm. Das ist vollkommen richtig. Ähm, Gleichgesinnte ist ähm, vielleicht hätte ich das Wort so nicht benutzen sollen, ohne eine lange Erklärung nachschieben. Dann haben Sie jetzt äh, die Chance. Wissen. Aber ähm, ich also ich meine ich meine Gleichgesinnte ähm, eigentlich eher die Einstellung zur äh, Sicht auf die Welt, weil ähm, man natürlich digital native ist, man hat ähm, im Prinzip gleiche Meinung zu unterschiedlichsten Themen, obwohl die Leute sehr unterschiedlich sind. Also ich sag mal, wenn ich meinen meinen Kolleginnenkreis mir anschaue, dann sind das schon sehr, sehr unterschiedliche Charaktere. Aber durch die durch den gleichen Werdegang, die gleiche Altersstruktur und wir haben ja im Wesentlichen alle ähnliche Dinge erlebt. Also die meisten sind in Deutschland geboren haben dann irgendwann angefangen Jura zu studieren, sind zu Hause ausgezogen, haben diese ganze dieses ganze Leben mitgemacht, sind auf sozialen Netzwerken unterwegs, ähm, sind jetzt Anwältinnen und Anwälte geworden und man versteht sich natürlich schon einfach gut. Man kann, wenn man täglich miteinander arbeitet, freundet man sich an und ähm, die das das was ich unter Gleichgesinnte meine war glaube ich insbesondere ähm, das Alter. Weil da ist mir im Referendariat aufgefallen, dass ich keine Lust habe, mit Kolleginnen und Kollegen rumzuhängen, die 20, 30 Jahre älter sind als ich. <lacht> so böse das klingt, aber also es ist, ähm, ich, ich meine, das Studium hat mir deshalb Spaß gemacht, weil ich mit äh, drei, vier, fünf äh, Wobei Leute, übrigens zur also, Diversität
1: ja auch, es gibt auch Altersdiskriminierung, wollte ja, ich nur absolut, mal
2: ja Diversität also der sind ist einfach wenn Altersgruppen. Ich, ja.
4: Wenn ich gemeinsam lerne und gemeinsam mit denen wachse, mit Leuten, die in der gleichen äh, Situation sind wie ich, dann fühlt sich das einfach leichter an. Es fühlt sich nicht so an, als wenn es von oben nach unten kommt. Ähm, man, man kann sich die, die Sachen zusammen erschließen, man kann offen über Fehler und andere Dinge reden. Und ich, ich denke, ich habe ein ähnliches Gefühl wie in der Examensvorbereitung, die ich mit drei guten Freunden beschritten habe, wo wir einfach jeden Tag uns in der WIP getroffen, unsere Sachen gemacht und abends glücklich nach Hause gegangen obwohl alle sagen, Examensvorbereitung ist ja ganz schlimm. Ja, das ganz schlimm. Wir
1: könnten hier, glaube ich, noch, wir müssen jetzt zum anderen Thema kommen. Ich will nur eine Sache noch hinzufügen. Ich finde es wirklich interessant, weil sie ähm, mit dieser Argumentation, die ich äh, absolut nachvollziehen kann, die wird auch benutzt von älteren Männern, die sagen, ach, wir verstehen uns so gut untereinander und wir sind so gleichgesinnt und wenn da jetzt eine Frau reinkommt sozusagen, ah, da muss man vielleicht doch mehr Rücksicht nehmen und dann dies, das und so weiter. Ich will einfach nur, das Problembewusstsein, bewusst dass sie sicherlich haben, nur da noch ein Stück weit schärfen, dass das eben ganz unterschiedliche Aspekte der Diversität gibt, so sehr ich auch verstehen kann, dass man gerne mit jungen Leuten ja, wir, arbeitet.
2: Wir haben, wir haben ja auch genug Eltern, Ja, ja, denke ich mir. Aber vielleicht, <lacht> ne, vielleicht noch ein einen Satz, Satz dazu. Da geht es äh, zum Thema Homogenität. Wenn man sich anguckt, ich mache auch Steuerstrafrecht. Der Geschäftsführer mit 60 Jahren ja der will zum Beispiel auch nicht von mir beraten werden. Da geht es ja. nicht um, der will einen haben in seiner sozusagen Geschlecht und Alter. Wenn ich jetzt als start nehme einfach Frau, 20 Jahre Start-up, dann möchte die halt eine junge Frau haben. Da genau. ist es genau und dieses oft. Thema.
1: Genau, das ist übrigens auch einer der Gründe, was Strafverteidigerinnen, die wir heute hier in der Runde nicht haben, sagen, warum es für sie teilweise schwer ist, Mandantschaft zu finden, weil die, weil die Mandanten vornehmlich männlich sind und die dann teilweise eben Männer. auch, da sind wir wieder bei Rollenbildern, ja, Kriminalität ist eben vornehmlich männlich und da sind wir wieder bei Rollenbildern, dass viele männliche Kriminelle dann einer Frau nicht zutrauen, ihre, ähm, sie ihre Rechte ähm, vor Gericht zu vertreten. Wir müssen jetzt hier einen Cut machen, weil wir jetzt über das interessante Leben von Frau Graue nochmal sprechen wollen, in, ihrem, äh, in dem, was sie ähm, jetzt macht, ähm, zum Bereich Legal Tech. Ähm, und zwar als, vielleicht erzählen Sie uns mal, was Sie da machen und warum es in diesem ganzen Bereich so wenig, wir haben über das Thema Frauen schon gesprochen, aber warum ist das so schwierig für Frauen? Ist das auch wieder so ein Rollenbildvorurteil,
0: Frauen können keine Technik? Ähm, vielleicht erstmal ganz zu Beginn, ich finde immer der Begriff Legal Tech ist irgendwie so ein bisschen fehlerhaft schon fast, ähm, weil ich glaube, wir sind im Legal Tech Bereich noch gar nicht so weit, dass das wirklich allein stehen kann. Viel wichtiger ist eher, dass wir Tech im Legal Bereich haben. Also sprich, dass wir Anwälte und Anwältinnen einfach viel, viel offener werden, wirklich technische Mittel zu benutzen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass der 60-Jährige kurz vor der Rente vielleicht anfängt, eine E-Mail zu schreiben, anstatt was zu diktieren, sondern ich meine damit halt wirklich, dass man digitale Lösungen einsetzt. Und vielleicht zum Hintergrund, ich habe den Bereich, ich nenne es mal Legal Innovation, kennengelernt, als ich im Startup gearbeitet habe, bei Team Mobility. Und dort halt einfach komplett überflutet wurde mit Anfragen. Wir waren damals am Anfang zu zweit in der Rechtsabteilung. Wir waren damals am Anfang 80 Personen in dem Startup und innerhalb von einem Jahr sind wir auf anderthalbtausend Mitarbeiter gewachsen und die Rechtsabteilung ist am Anfang nicht mitgewachsen. Sprich, wir wurden von anderthalbtausend Mitarbeitern aus insgesamt fünf in verschiedenen Ländern bombardiert mit Anfragen und mussten dort eine Lösung finden, das Ganze einfach zu skalieren. Und das war dann der Punkt, wo ich mich damit beschäftigt habe, und versucht habe herauszufinden, wie kann man hier wirklich ähm, effizient arbeiten. Und ähm, da habe ich ähm, tatsächlich einfach eine Analyse durchgeführt, welche technischen Tools in diesem Startup schon vorhanden sind, weil gerade im Startup-Bereich ist es halt einfach sehr, sehr wichtig, immer das Budget vor Augen zu halten und ähm, genau zu kalkulieren und halt nicht ähm, erstmal Geld direkt für teure Legal Tech-Anwendungen in die Hand nehmen zu können. Sondern man steht erstmal quasi in dieser Beweispflicht gegenüber dem C-Level auch, dass man halt eben wirklich sinnvolle äh, Dinge einführt in dem Unternehmen. Genau, ich habe also eine Analyse gestartet, welche Tools wir haben, welche Tools wir verwenden und ähm, habe dann dort wiederum geschaut, wie man das auf den Legal-Bereich anwenden kann. Habe zum Beispiel einen Selbstbedienungsladen äh, eingeführt, wo verschiedene ähm, Vertragsmuster verfügbar waren für die einzelnen Abteilungen, die sich dann dort wirklich ähm, einfach bedienen konnten, diesen Selbstbedienungsladen. Auf der anderen Seite ähm, habe ich zum Beispiel ein Vertragsmanagement-Tool ähm, mir selber dort zusammengestellt, ähm, womit äh, wirklich ähm, direkt herausgefunden werden konnte, welche, äh, welcher Fachbereich gerade Bedarf hat an einem Vertrag, an einer Vertragserstellung, ähm, die er dann dort in einer Tabellenform wirklich ähm, einfach einziehen konnte. Das Tool nannte sich Notion. Ähm, das war wirklich ähm, ein sehr, sehr startuplastiges Tool und ähm, hat aber sehr, sehr gut funktioniert, einfach weil der interne Mandant dieses Tool direkt schon kannte und somit nicht erst etwas Neues lernen musste. Also sprich, die Mandantenakzeptanz innerhalb des Unternehmens war dadurch einfach sehr, sehr gesteigert. Und ähm, gerade das kann ich halt einfach vor allem in jungen Unternehmen äh, sehr, sehr empfehlen, weil man dort halt wirklich sehr, sehr schnell, kostengünstig eine Lösung finden kann, um einfach wieder ein bisschen Luft zum Atmen zu haben. Mhm. Jetzt kommen wir nochmal auf meine ursprüngliche Frage zurück. Ähm, ja, warum
1: sind da so wenig Frauen bei Ihnen? Ist das, hat das damit zu tun, dass es dieses allgemeine Rollenverständnis gibt? Mädchen können kein Mathe und Physik und deswegen können sie auch später kein Legal Tech, beziehungsweise, wie Sie jetzt sagen, eher Tech im Legal-Bereich, weil das Verständnis dafür fehlt? Trauen sich das Frauen nicht zu oder äh, meinen Sie da, Sie haben die Hoffnung, dass das sich jetzt auch ähm, schnell ändern könnte?
0: Ich glaube nicht, dass die Leute sich das nicht zutrauen, sondern ich glaube vielmehr, dass wir auch da wieder das Problem haben, dass es halt einfach noch zu wenige Rollenbilder gibt, die wirklich aktiv in dieser Szene unterwegs sind. Das wird gerade immer mehr. Aber wenn ich zum Beispiel auf Veranstaltungen im Legal Tech-Bereich oder Legal Innovation-Bereich schaue, dann sehe ich immer noch, dass die Panels größtenteils gefüllt sind mit Männern und dass dort halt einfach dann, wenn dann vielleicht noch eine Frau vorhanden ist, aber eben die, ja, also ich glaube, wir hatten mal eine Analyse durchgeführt, das waren ca. 80% Prozent männliche Vertreter, die dort auf der Bühne standen und halt 20% Prozent Frauen. Und äh, da ist es dann halt einfach klar, dass die ähm, jungen Frauen im ähm, Rechtsbereich, vielleicht im Studium, sich nicht dahinstellen und denken, das ist das, was ich machen möchte. Das ist das, worin ich äh, denke, dass meine Zukunft liegt. Sondern ähm, da stehen dann vielleicht eher die Männer, die sich damit identifizieren können. Und ähm, deswegen glaube ich einfach, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Themen halt einfach weiter vorantreiben und Rollenbilder wirklich in den Vordergrund stellen, in dieser Hinsicht.
1: Okay. Rollenbilder sind auch wichtig beim, für die Selbstständigkeit. Darüber wollen wir jetzt noch sprechen. Es gibt auch, das wissen Sie vielleicht besser als ich, Frau Richter, selbstständige Rechtsanwältinnen wahrscheinlich doch auch unterdurchschnittlich viele, oder?
3: Ja. ja, das war auch, als wir uns gegründet haben, auch erstmal in meiner Recherche, wie, wie sieht es denn eigentlich aus in, in unserem Gebiet, in der Anwaltschaft, ähm, wie sieht es denn aus mit Frauen in, den, in dem Bereich? Das hat mich einfach auch interessiert. Und da ist mir auch aufgefallen, vor allem, es gibt wenige, wo, ähm, wenige Kanzleien, wo dann tatsächlich Partnerinnen auch sind und ähm, wenn, dann halt weniger, viel weniger als Männer. Und es ist tatsächlich auch so, dass es halt glaube ich, in der ganzen Landschaft, in meinem Gebiet auch, glaube ich, nur eine weitere oder zwei Kanzleien gibt, wo tatsächlich nur Frauenpartnerinnen sind, fand ich sehr wenig und irgendwie hat mich das dann auch nochmal so ein bisschen angespornt, auch einfach eine frauengegründete Kanzlei zu führen und das halt auch mich noch ein bisschen weiter vorangebracht, ja. Hatten Sie denn, ähm, wovon jetzt Frau Graue sprach, so eine Art Role-Model
1: ähm wo Sie gesagt haben, so wie die das gemacht hat, so möchte ich es auch machen?
3: Hm, eigentlich nicht so wirklich. Ich hatte tatsächlich, ähm, die Selbstständigkeit hat mich tatsächlich äh, nicht so abgeschreckt, weil ich glaube, meine Mutter halt auch selbstständig war und irgendwie auch, also ich komme, ich komme aus, aus Also Haushalt. Ihre Mutter ist Ihr Role Model so ein bisschen. Eigentlich schon. <lacht> <Okay>. <lacht> aber einfach, ich komme aus einem Haushalt, wir sind äh, ich bin tatsächlich auch so die erste Akademikerin gewesen und die hat halt aber den Laden geschmissen bei uns zu Hause und die ganze Familie damit halt so durchgefüttert und das war also für mich halt so ein Role Model, dass man halt auch Mut, ähm, eigentlich brauchte ich gar nicht so viel Mut, um das zu machen, weil ich wusste immer, ich kann auch, wenn es nicht klappt, auch mir ja, wieder einen Jobs suchen. Ich, so, ich möchte gleich mit Herrn Krämer über, über seinen Weg in die Selbstständigkeit
1: reden, aber noch einmal ähm, zurück zu Ihnen, Frau Graue. Sie haben ja auch die Richterschaft erlebt und die Großkanzlei. Das, was Frau Richter gerade ansprach, ist ja dieser Frage, diese Frage der Ängstlichkeit, ja oder der Absicherung. Und man sagt ja Deutschen nach und Juristen insbesondere, dass sie ein starkes Sicherheitsbedürfnis haben und deswegen in die Beamtenschaft streben oder auch in die in die ja, in die Richterschaft natürlich sowieso oder dann in die Großkanzlei, wo zumindest auch der Job äh, ja relativ sicher ist und dass dieses Wagnis ähm, der Selbstständigkeit oder auch was Sie gemacht haben, Start-ups oder so, wo man ja nie weiß, wie lange hält so ein Start-up. Das spricht dafür, dass wir hier in der Runde sehr mutige Juristen haben, aber wie ist Ihr Blick auf die verschiedenen Bereiche? Ist das wirklich so
0: eine kleine Minderheit und ist das Sicherheitsbedürfnis so ausgeprägt? Das kann man tatsächlich wieder nicht verallgemeinern, ähm, sondern das kommt einfach so, so stark auf die eigene Persönlichkeit an. Ähm, bei mir war irgendwie dieser Sicherheitsgedanke nie vorhanden, sondern das war eher wirklich, ich wollte glücklich sein, ich wollte etwas haben, wo ich Spaß dran habe, wo ich mich wohlfühle, zur Arbeit zu gehen. Und ähm, das habe ich immer meinem Gefühl nach einfach komplett nachgegangen. Ähm, und ich glaube, dass, äh, dass das ganz viele junge Menschen aber trotzdem noch haben, diesen Sicherheitsgedanken. Ähm, wie gesagt, ich selber konnte mich damit nie identifizieren.
1: Interessant. Und da gibt es ja jetzt das Vorurteil, dass man sagt, das muss man sich auch, diesen Mut muss man sich auch leisten können. Also so in Berlin wird das gesagt, ja wer hier junger Künstler ist, der ist das, weil die Eltern so viel Geld haben, dass man sowieso am Ende, wenn es nicht klappt, das über das Erbe finanzieren kann. Sie sind jetzt eigentlich das Gegenbeispiel, wenn Sie sagen, Sie sind die erste Akademikerin, das heißt, es kann auch vielleicht von der Last befreien, aus einer, wenn man, wenn man nicht von der Erwartungshaltung kommt, man muss es auf jeden Fall mindestens so erfolgreich sein wie seine Eltern,
3: oder? Ja, eben. Also ich glaube, dass man, dass, dass man, wenn man jetzt nicht ganz so ein ganz, ganz sicheres Gefühl von, von klein auf vielleicht hatte, auch so ne, finanziell, sagen wir mal, dann hat man auch viel weniger Angst davor, irgendwelche Schritte zu gehen, weil man hat immer, wenn man mehr hat, hat man immer mehr Angst zu verlieren, so Manchmal. Ich meine, das ist so und ich glaube das ist manchmal auch vorwiegend auch in ähm, also viele viele Berufseinsteigerinnen, ich höre hör nicht so oft dass viele so selbstständig werden wollen oder dass viele, viele sagen sich ja ich möchte einen Angestelltenjob und ich glaube ich habe das auch früher also als ich angefangen habe zu arbeiten das ist jetzt auch noch nicht so lange her ähm, habe ich auch erst gedacht ich, ich will gar nicht selbstständig werden oder wenn dann warte ich noch mal fünf Jahre und ich hab, sammle noch Erfahrung und dann habe ich recht schnell gemerkt eigentlich brauche ich das nicht eigentlich kann ich das auch hinkriegen indem ich mir ähm, ja auch vielleicht Mentorinnen hole und ähm, mich mit äh, erfahrenen Anwältinnen auseinandersetze und das hat mir auch sehr geholfen. Mhm. Herr Kriemer, wie haben Sie es denn gemacht?
2: Ja, ich war ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, Angestellter in der Kanzlei damals. Ich habe da angefangen vor meinem ersten Staatsexamen. Mhm. Also, also in der Vorbereitungszeit dachte ich mir, ähm, habe ich, so, ja. ja. mhm. hab ich zu wenig zu tun, habe äh, ich zu wenig zu tun, will ich was praktisch erleben, habe da angefangen auch eben im Steuer- und Steuerstrafrecht. Und das hat mich eigentlich auch mein ganzes Referendariat begleitet. Ich war währenddessen mal in Hamburg in der Kanzlei, war in München in einer anderen Kanzlei, aber ich bin immer sozusagen wieder zurückgekommen und habe dann da auch als Rechtsanwalt angefangen. Und weil wir so unausgesprochen, ja, dass ich das auch wohl weitermachen werde, wenn man schon so lange dabei ist. Und hatten dann darüber gesprochen, Anfang, Mitte dieses Jahres, wann wir es denn machen, dass ich als Partner mit einsteige. Dann kam, kam es dazu, dass der sozusagen der geschäftsführende Partner und Namensgeber verstorben ist. Und äh, ich dann oder immer noch versuche, da so ein bisschen seinen Platz da auszufüllen. Er hat hauptsächlich sozusagen die Geschäftsführung gemacht, was ich dann, was ich jetzt auch größtenteils mache. Und da einfach sozusagen von heute auf morgen dann ins kalte Wasser. Also normalerweise war es ja so geplant, jemand nimmt dann ins Händchen und sagt, so so läuft das Geschäft, ich bring's dir bei, wir machen's zusammen. Und dann kann man nacheinander sagen, gut, mach das alleine, du kannst, es jetzt passt. Ähm, bei mir war es von heute auf morgen, hier hast du den Laden, was machst du damit?
1: Und wie viele Angestellte und Partner gibt es jetzt insgesamt?
2: Also wir haben jetzt zwei Partner und einen Angestellten. Mhm. Vorher waren es äh, zwei Partner und drei Angestellte. Ein Partner ist er ausgeschieden mhm. und leider äh, ja, unsere einzige ein Rechtsanwältin hat uns dann äh, verlassen. Oh, Sie sind
1: jetzt ähm, drei, drei Männer. Männer. <lacht> ja, deswegen haben Sie auch vorher nicht gegendert und ich habe mich gefragt, ob Sie Anhänger des genau. generischen Maskulinums sind oder ob es wirklich drei Männer sind. Dann haben wir das damit jetzt <lacht> klargestellt. Ähm, okay. So und wie sehen Sie das? Wir haben ja kurz gesprochen über das Sicherheitsbedürfnis. Ähm, vielleicht fangen wir mal so rum an: Wie unsicher ist denn eigentlich, wie, als wie unsicher empfinden Sie jetzt Ihren, Ihren Beruf?
2: Also ich habe einen heidenrespekt vor jedem, der nach dem Referendariat sagt: Gut, ich schreibe an meine Klingenstich daheim Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin davor. Habe ich einen heidenrespekt davor. Weil man kommt aus dem Referendariat raus, ähm, man kann nichts, man weiß nicht, wie ich eine Rechnung schreibe, welche Kanzleisoftware benutze ich, wie gehe ich mit Gerichten um, wie spreche ich mit Mandanten, welchen Stunden, das verlange ich, damit ich vielleicht am 30. noch was zu essen kaufen kann. Ähm, andere gibt von der IHK gibt es irgendwie Unternehmergründungskurse. Das gibt es für Rechtsanwälte nicht. Also da sehe ich ein bisschen auch so unser Forum mit dazu, von der zu dem ich ja äh, mit diesen Jahres gewählt wurde, zum Vorsitzenden, was wir auch in München haben, da sind solche Stammtische. Da kommen auch viele Selbstständige dazu und fragen einfach solche Sachen. Da Kollegen, die also seit drei, vier Jahren da sind, ähm, ob jetzt irgendwie mit 30, mit 45, ob Mann oder Frau, egal, einfach wird gefragt, kann mir das jemand erklären? Aber
1: es gibt doch bestimmt Kanzleigründungsseminare, oder?
2: Ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Die wird es geben, aber die sind zumindest nicht so publik, dass man sagt, das Erste, was man sagt, ich möchte was machen, hier ist es, hier hast du eine Chance. Man muss da ein bisschen schauen.
3: Ich habe danach gesucht. Ich, hab, ich, war nicht, ich wurde nicht fündig, leider. Ich das könnte so ein bisschen man ja vielleicht geschaut. mal als
1: Appell an die... Ja.
3: Also ich habe tatsächlich Bücher gefunden, die haben mir geholfen. Ich habe hab viel gelesen, aber letztendlich war da viel drin, was ich jetzt erstmal noch gar nicht so doll brauchte teilweise. Aber andere Sachen waren wieder sehr gut. Ich glaube, kalte Wasser ist einfach das Stichwort. Man muss halt einfach rein und man muss halt einfach gucken. Und ich muss sagen, Banalitäten, die ich jetzt natürlich weiß, aber die ich den ersten zwei Monaten nicht wusste. Wie, stellt man, wie macht man eigentlich diese Zwangsvollstreckung am Ende so? Wie, wie, wie stellt man Kostenfeststellungsantrag? Solche Sachen wurden in der anderen Kanzlei, wo ich vielleicht gar gearbeitet habe, wurden mir dann abgenommen. Das hat dann halt die äh, Rechtsanwaltsfachangestellte oder der Angestellte gemacht. Es ist ja übrigens
1: nicht nur jetzt für junge Leute nach dem zweiten Staatsexamen ein Thema, sondern es ist, ich habe jetzt gerade gedacht an den Bundestag, an die Abgeordneten, zum Beispiel der Unionsfraktion, die ausgeschieden sind, weil sie weil sich die Fraktion so verkleinert hat, die immer sagen, ja, ich bin ja abgesichert, weil ich ja zweites Staatsexamen habe und ich kann ja jederzeit Rechtsanwalt werden. <lacht> und ehrlich gesagt, auch für mich persönlich, ich habe auch zweite Staatsexamen, aber bei, außer im Referendariat, also nie in einer Kanzlei gearbeitet. Auch ich habe immer gesagt, naja, wenn es mit dem Journalismus nichts wird, kann ich ja meine Plakette draußen ankleben. Es ist wahrscheinlich dann doch <lacht> schwieriger, als der ein oder andere, der das so als ähm, Nothaken ähm, ansieht. Ähm, aber es reicht ja darstellt. nicht, dass ich
2: sage, äh, Hallo, ich bin Rechtsanwält oder Rechtsanwältin <lacht> und damit kann, davon kann ich leben. Ja, eben. Also wäre schön, hm. wenn es so ist, aber so funktioniert das Leben ja. halt nicht. Ja, und
1: wahrscheinlich immer weniger, oder? Also die, ja, genau. dieser Feldwald- und Wiesenanwalt, der alles so ein bisschen kann und sich noch vage daran erinnert, was er im Referendariat gemacht hat, hat es heute... Wahrscheinlich sehr schwierig, oder? Wie ist also, da wie gesagt, Ihre? Ich kann nur sagen,
2: bei mir, ich, wir sind sehr spezialisiert eben mit diesem Steuern- und Steuerstrafrecht. Also mit, mit zivilrechtlichen Klage, was man alles mal gelernt hat vor Jahren. Ähm, ich wüsste nicht, ob ich das jetzt fehlerfrei und haftungsfrei da hinkriege. Da haben Sie nur Ihre Nachbarn, das ist, die sagen, das wieso, ist so du bist die Sache. doch Jurist. Klar, das mhm. ist, ähm, man spezialisiert sich sehr und das ist ja auch der Punkt, man muss ja im Endeffekt mittlerweile eine Nische suchen, auch als Rechtsgebiet. A, vielleicht Mandantenstamm. Dass er sagt, wen nehme ich dann als Mandantenstamm? Und dann auch, welches Rechtsgebiet und welches Problem sozusagen möchte ich bearbeiten und gehe damit hin. Weil ich meine, man kann entweder ja von vielem ein bisschen oder man spezialisiert sich halt und ist daran eben Experte und kann sagen, wenn du sagst, ich habe ein Familienrechtsproblem, sage ich, klar, kenne ich einen Kollegen vom Forum, gebe ich dir seine Nummer, rufen mhm. doch mal an. Wäre das auch
1: Ihr Rat an junge Leute? Ähm, spezialisiert euch schnell? Und 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 so oder also würden Sie sagen diese dieses Bild vom Generalisten, der ähm, alles ein bisschen kann und so erste Anlaufstelle ist so wie der Hausarzt. Also es sagen ja auch gibt ja auch äh, im Bundestag äh, äh, die Grüne Fraktion sagt immer die ähm, Rechtsanwälte sind die äh, oder insbesondere die Rechtsanwälte auf dem Land sind die Hausärzte des Rechts. Ja, gibt es dafür noch einen Bedarf?
2: Also ja und nein. Ganz klar. Ähm, auf dem Land würde ich sagen, ja, der Bedarf ist definitiv da. Dass ich erstmal, ich habe ein Problem, dann gehe ich zu sozusagen, es gibt ja auch einen Allgemeinanwalt, äh, dass man sagt, wo ist das Problem, zu wem schicke ich den. Wenn es vertiefter geht, kann ich ihn immer an Kollegen verweisen, die genau dieses Problem lösen für einen. Aber erstmal sagt, ich habe ein Problem, das, der Mann kommt ja mit einem Sachverhalt zu einem, weiß nicht, was er damit will, wie er das Problem löst und ich sage, gut, das ist dein Problem und so lösen wir es. Das ist ja, das ist ja, wieder, man dann zu einem selber kommt. Und dann hat man diesen Allgemeinanwalt, den man auf der Fläche definitiv braucht, weil die Anwälte gehen viel in die Stadt. Aber auf, ist ja wie, man hat auf dem Land kein, kein Krankenhaus mehr, man hat keinen Arzt, man hat keinen Rechtsanwalt mehr. Wohin sollen denn die Personen auf dem Land gehen? Die können sich zum Beispiel nicht leisten, irgendwie 60 Kilometer nach München reinzufahren und dann auch die Stundensätze dort zu bezahlen. Aber die Spezialisierung, würde ich sagen, kommt, wenn ich im Beruf drin bin. Ich muss mir auch ausführen sagen, ist das Rechtsgebiet was für mich? Ich kann ja nicht sagen, ich mache das jetzt, weil dafür verdiene ich mein Geld. Es ist schön, wenn mir das keinen Spaß macht. Dann mhm. so, sage ich, nee, so, suche ein Rechtsgebiet, was, äh, was der oder demjenigen Spaß macht und dass man darin aufgeht.
1: Mhm. Also such dir ein Rechtsgebiet, spezialisier dich und vielleicht auch vernetz
2: dich? Das ist äh, eins meiner Lieblingsthemen, auch, auch vielleicht jetzt vom Forum. Aber ähm, ein Netzwerk ist, also ich habe damit schon das sehr früh angefangen. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen, seine Netzwerke aufzubauen, auch zu pflegen. Weil es ist nicht damit, dass wir sagen, wir tauschen heute Abend Visitenkarten aus, dann verschwinden die irgendwo, werden irgendwann geschreddert und das war's. So funktioniert ein Netzwerk nicht. Sondern ich muss mich austauschen, muss den Kontakt halten und das muss man auch lernen. Und äh, sich da jemanden zu holen, der vielleicht ein paar Jahre älter ist, da kommen wir vielleicht, dass ein älterer Gutes sagt, wie habt ihr das denn gemacht oder wie macht man das Kannst du Mir Tipps geben, wie ich sowas aufbaue. Das heißt, wenn ich sage, wir treffen uns heute, war schön und nächste Woche schreibe ich mal eine kurze E-Mail, eine kurze e wollen wir nochmal telefonieren. Einfach, dass das da sein kann. Ich rufe bei dir mal an, ich habe ein kleines Problem, Familienrecht, ich habe keine Ahnung davon. Kannst du mir fünf Stunden kurzes erklären? Da wird keiner sagen, nee, mache ich nicht, sondern natürlich.
1: Okay. Ja, wir sind, kommen schon zum Ende unserer Sendung und die heißt ja, Quo vades Anwaltschaft? Und vielleicht können Sie einfach in einer ganz kurzen Abschlussrunde noch einmal Ihre Wünsche für die Zukunft formulieren. Also, wo soll es hingehen mit der Anwaltschaft? Wirklich ähm, kurz und ähm, ich weiß, es gibt ganz viel, was man dazu sagen könnte, aber auf einen Punkt ähm, fokussiert. Hey wir fangen bei Ihnen an.
2: Puh, was für eine Frage. <lacht>
4: ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall großer Fan von einer ähm, Liberalisierung von unterschiedlichsten ähm, Dingen, die in der Anwaltschaft eben momentan nicht gehen, ähm, um Zugang zu Recht zu stärken, ähm, weil das dazu beiträgt, dass Rechtsstaat funktioniert, dass Demokratie funktioniert und gleichzeitig könnte man sagen, Quo das DRV ist schon, ist, ist mal, ist es ist das größte Anwaltsnetzwerk in Deutschland, er kämpft für Rechtsstaat und Demokratie, also steht jetzt auf diesen, auf diesen Sachen drauf. Gleichzeitig hat er eine lange gewachsene Rolle in Deutschland, und ähm, ich würde mir wünschen, dass er sich äh, häufiger für Rechtsstaat auch ähm, einsetzt ähm, und
3: Positionen bezieht.
1: Frau Richter, wo ähm. war das der V. Ja,
3: ja. <lacht> auch. auch für mich schwierige Frage. Also ich habe mir jetzt gerade auch schon Gedanken gemacht, was sage ich? Ähm, also es ist so, dass ich glaube, auch vor allen Dingen, weil meine Kanzlei auch dafür steht, also unsere äh, mehr Diversität, also mehr in den Arbeitsbedingungen schrauben, mehr in den Bedingungen schrauben, damit mehr für, für verschiedene äh, menschliche Identitäten Platz geschaffen wird und Repräsentation geschaffen wird und Sichtbarkeit geschaffen wird, so dass auch in der Rechtsanwendung es ein bisschen ähm, diverser wird, dass man halt sagt, okay, bei dem, bei dem, äh, ähm, ja, zum Beispiel beim objektiven Empfängerhorizont, wenn wir sagen, in der Rechtsanwendung, da wird dann halt quasi von sich selber ausgegangen. Und da sind sehr, sehr viele in der homogenen Masse, die vielleicht von einer Re Lebensrealität ausgehen, die so als üblich angesehen wird. Und ich glaube, andere Lebensrealitäten abzug bilden, ähm, verbessert eben auch äh, das für die Gesamtgesellschaft. Also, genau. Da sind wir bei den Algorithmen, die ja auch nicht nur männlich trainiert sein dürfen. Und
0: da sind wir dann auch bei Frau Graue. Frau Graue, was ist Ihre
1: ähm, Hoffnung mit Blick auf die Zukunft?
0: Ich glaube, da wurden gerade schon ganz tolle Punkte genannt. Ähm, aus meiner Sicht, Netzwerk ist eines der wichtigsten Punkte für die Zukunft. Und ähm, ich glaube, dass das aber wiederum ähm, gerade durch die Digitalisierung, die voranschreitet, ähm, auch sich weiter erweitert und Möglichkeiten bietet einfach durch soziale Netzwerke und ähm, Veranstaltungen, die sowohl hybrid als auch vor Ort durchgeführt werden können. Und ich glaube einfach, dass äh, Netzwerken ähm, da wirklich uns allen weiterhelfen wird und vor allem auch ein Verständnis gegenüber Andersartigkeit, sprich, dass man wirklich ähm, zusammen an einem Tisch sitzen kann und sich unterhalten kann. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und Herr Krämer.
2: Ja, ich schließe mich da ein bisschen an. Ich finde Miteinander-Netzwerken ganz gut. A. Grundsätzlich Netzwerken und auch dieses Miteinander und nicht immer äh, gegeneinander. Was man ja dann doch viel hat, ob das jetzt äh, Frau, Mann, ob das jetzt alt, jung ist, äh, dass man das äh, miteinander schafft. Wir haben alle Nachwuchsprobleme. Nicht nur der DAV, auch die Anwaltschaft. Und äh, ich glaube, dass man solche Probleme nur gemeinsam lösen kann. Und äh, das muss man eben angehen und schauen, wie man an wen man herantritt, mit wem man das macht. Dass man zum Beispiel zu seinen Kollegen sagt, komm doch mal mit, ich nehme dich mal zu der der Veranstaltung mit. Zum Beispiel zu einer Kammerveranstaltung, zum Beispiel zum DRV, zum Beispiel zum Forum. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Und ähm, dann kann man die Probleme auch sehr viel schnell lösen, weil umso größer auch äh, die Personen da sind, umso diverser die auch sind, umso eher sind alle Probleme abgedeckt. Dann kann ich mir einen aussuchen und kann das Problem damit lösen.
1: Ja, vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute, glaube ich, eine tolle Runde gehabt, in der wir ganz viel besprochen haben. Es ging um ja, die Bedeutung von Role Models, wie wichtig die sind ähm, für junge Berufseinsteiger ähm, über Diversität und die, den Blick von Frauen, ähm, die Rolle von Frauen in der Anwaltschaft, vielleicht auch die besonderen Bedürfnisse von Frauen, aber auch die Vorteile und Reize von Diversität. Herr Kremer hat es gerade nochmal gesagt, also das auch voneinander vielleicht Lernen, voneinander profitieren. Das ist schön, wenn das gelingt. Ich hoffe, wir haben einen kleinen Beitrag heute dazu geleistet, ein paar Denkanstöße zu geben, wie, und ich fand es ganz toll, mit vier Juristinnen und Juristen zu diskutieren, die alle ausstrahlen, dass sie ganz begeistert von ihrem Beruf sind, wo wir durchaus unterschiedliche Richtungen hier heute ähm, hatten. Also das ist wirklich schön. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, sich zu melden mit Kritik, mit Anregungen, ähm, vielleicht auch mit Lob unter folgender E-Mail-Adresse. Zurecht gehört, gehört mit oe@anwaltverein. De. Und jetzt verabschiede ich mich auch schon und damit geht auch unsere historische Reise durch 150 Jahre Geschichte der deutschen Anwaltschaft zu Ende, jedenfalls vorerst. Denn möglicherweise, aufgrund der Feedbacks auch außerhalb des DAV, könnte es sein, dass die Reihe zu Recht gehört auch im nächsten Jahr in etwas änderte, veränderter Form fortgesetzt wird. Das ist noch ein kleines Geheimnis, das aber bald gelüftet wird. Jetzt möchte ich mich erstmal sehr herzlich bedanken bei Ihnen für die lebhafte Diskussion. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es Ihnen gefällt und bleiben Sie alle gesund, das muss man ja heute wieder sagen. Wir sagen Tschüss aus dem DHV-Haus und auf ein baldiges Wiedersehen.